0: Im Irgendwasser-Podcast bei Blinzeln habe ich euch äußerst detailreich und sehr ausführlich auf dem Weg zum Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln, kurz OVZ, mitgenommen. Ihr konntet zuhören, wie wir technische Tests gemacht haben, wie wir zu dem OVZ gefunden haben, welche Ideen wir umsetzen wollen. Ich informiere euch über sämtliche Veranstaltungen, die dort stattfinden und so weiter. Für Menschen, die weniger Zeit haben und nicht die ganzen Episoden im Irgendwasser sich anhören können, benötigen wir eine etwas kompaktere Möglichkeit, an diese Informationen heranzukommen. Wir hatten das Ganze, als wir das OVZ in Gang gesetzt haben. Da haben wir euch auf einen Infoabend eingeladen und da haben auch zahlreiche Teilnehmer sich das Ganze dann angehört, wo wir das OVZ vorgestellt haben, unsere Idee, die dahinter steckt. Aber wie es dann so ist, natürlich konnten auch dort längst nicht alle zuhören und äh, viele haben erst später überhaupt davon erfahren. Wir müssen einfach nochmal eine kompaktere Episode im Irgendwasser machen, wo ich euch über das OVZ etwas erzählen kann. Und das machen wir hier in dieser Podcast-Episode im Irgendwasser bei Blinzeln. Musik Da nun also diese Podcast-Episode hier im Irgendwasser auch vielleicht Zuhörer hören, die weder den Irgendwasser kennen, vielleicht noch nicht einmal blinzeln als Plattform, schon gar nicht das Online-Veranstaltungszentrum oder auch nicht wissen, was der Maurushügel ist, vielleicht kennen auch diese Menschen mich nicht. Mein Name ist Kurt König, ich leite hier sozusagen durch den Irgendwasser-Podcast, wovon ihr jetzt gerade eine Episode mittendrin anhört. Der Irgendwasser Podcast ist ein Podcast vom Blinzeln, in dem sehr viele verschiedene Themen ablaufen. Wir haben jetzt, wo ich das hier aufzeichne, weit über 1200 Episoden bereits schon veröffentlicht. Und wer mag, kann natürlich gerne auch mal in den Irgendwasser hineinhören. Hier soll es jetzt aber um das Online-Veranstaltungszentrum gehen. Ich sagte ja schon, mein Name ist Kurt König. Ich bin Initiator der Plattform Blinzeln. Zu finden im Internet unter www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man mit einem D in der Mitte, also Blindzellen. Blinzeln als Plattform ist eine plattform die mit Fokus auf Sehbehinderte und blinde Menschen. Und wir haben irrsinnig viele verschiedene Dienste, die wir anbieten, zum größten Teil kostenlos. Wir sind allerdings auch Service-Provider, also Internet-Service-Provider. Das heißt, blinde Menschen, die beispielsweise selbst ihre Homepage gestalten möchten und das Ganze auch online haben möchten, eine Domain dazu brauchen, ihre E-Mail-Postfächer eingerichtet haben wollen. Und so weiter und so fort. Den bieten wir solche Dienstleistungen eben auch an. Wir können weltweit jede beliebige Domain in Echtzeit registrieren. Also jede beliebige Domainendung. endung Und ähm, wir haben unser eigenes CMS entwickelt. Eine Software, mit der man seine eigene Homepage basteln kann. Als Blinder vollständig. Und diese Homepage ist dann natürlich barrierefrei. So, und mit dazu gehört eine riesengroße... Kommunikationsplattform und in Form von barrierefreien Mailinglisten. Blinzeln selbst bietet Mailinglisten in unterschiedlichsten Themen an auf unserem Mailinglisten-Server blinzeln.net. Wir bieten allerdings auch Mailinglisten-Systeme an für andere. Darunter auf der Plattform ml4free.de schreibt man ml 4 free.de dort kostenlose Mailinglisten allerdings nur für Privatgebrauch der nicht organisatorisch sein darf und ähm, dann haben wir auch noch die Plattform as-2.de also as-2.de für Vereine Unternehmen und so weiter, die das Ganze kostenpflichtig haben möchten, dafür aber auch werbefrei äh, ML4Free ist werbefinanziert, deswegen können wir es dort kostenlos für Privatanwender machen. Ich erzähle das deswegen, weil wir einen weiteren Dienst, also ich habe jetzt nur so als Beispiel jetzt ein bisschen was genannt, wir haben noch wesentlich mehr Sachen. Wir haben ein riesengroßes Sortiment an Podcasts, die wir anbieten. Wir haben eine eigene Softwareentwicklung, eine eigene Hardwareentwicklung, eine eigene Dienstentwicklung und eine eigene Medienentwicklung. Das alles steckt hinter Blinzeln, Vertrieb passiert über den eigenen Blinzeln-Shop und zwar barrierefrei sowohl im Webshop, der allerdings nicht immer aktuell gepflegt wird, weil wir sehr viele haben, die das Ganze über ISA benutzen. ISA ist auch wieder ein typischer Dienst, den wir natürlich auch selbst benutzen. Und der ist per E-Mail bedienbar. Man schickt einfach eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org und bekommt dann eine Übersicht wieder zurück, welche Informationen abrufbar sind über ISA. Wie gesagt, die komplette Steuerung passiert per E-Mail. Jüngst dazugekommen ist das Online-Veranstaltungszentrum, kurz OVZ. Ich habe am Infoabend mir eine kleine Auflistung geschrieben, stichpunktartig über was ich, äh, was das OVZ angeht, erzählen möchte und ähm, das habe ich jetzt wieder getan, einfach um nichts Wesentliches zu vergessen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich versuchen, das Ganze ein wenig kompakter hinzubekommen, als es bisher war. Wir haben ansonsten nämlich für fast jeden Punkt eine eigene Podcast-Episode gehabt. Und da müsste man insgesamt vielleicht ja, sicherlich mehrere Stunden anhören, um die Informationen äh, zu bekommen. Und das versuchen wir jetzt einfach ein bisschen knapper zu halten. Am Infoabend bin ich eingestiegen mit der Vorstellung meiner Person, Blinzeln. Das habe ich hiermit auch ganz kurz getan. Von wem wird Blinzeln technisch betreut? Unser Technikteam besteht aus ähm, einem kleinen Team, äh, darunter Christian Schöpplein Sebastian Dellet, der auch verantwortlich ist für die Blinzeln-Plattform, Frank Krüger, Reinhold Alner und Armin Moradi. Das ist ein sehr kleines, kompaktes Technikteam, welches sich administrativ um die komplette Plattform kümmert, um alle technischen Bereiche, die wir dort haben. Das ist wichtig zu verstehen, wenn wir etwas später noch auf die Sicherheitskriterien des Online-Veranstaltungszentrums kommen. Gerade was so die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO betrifft, wenn wir darauf zu sprechen kommen, wird es wichtig, wer hat eigentlich administrativen Zugang, wer verarbeitet welche Daten wo. Wir können das exakt widerspiegeln, wir können es genau sagen und das kann man bei den meisten anderen Dienstanbietern leider eben nicht tun. Und Das war für uns auch ein K.O.-Kriterium, uns für irgend solch einen Dienstanbieter zu entscheiden. Wir kommen also zunächst einmal auf die Geschichte des OVZ. Angefangen habe ich mit dieser Geschichte vor über anderthalb, eineinhalb Jahren, ähm, wo ich schon wusste, wir brauchen solch eine Plattform und die diese Idee konnte ich leider nicht einmal bei uns im eigenen Technikteam ähm, bewerben. Dort kam dann immer gleich, auch nee, schon wieder einen weiteren Server einrichten. Da muss man sich wieder drum kümmern. Und es gibt doch schon so viele Konferenzsysteme. Darum geht es nämlich letzten Endes. Ähm, da kann man doch genauso gut Skype nehmen. Wir haben doch schon WhatsApp-Gruppen, reicht denn das nicht? Und das waren so die allgemeinen Antworten, was dieses Online-Veranstaltungszentrum betrifft. Zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch nicht, dass ich es Online-Veranstaltungszentrum nennen wollte. Bis dahin war es erstmal nur ein Konferenzsystem, was wir gesucht haben. Ich wusste allerdings schon so in etwa, was ich mit diesem Konferenzsystem als reine technik technische Lösung Tun wollte. Ich wollte nämlich ganz neue Ideen darauf ausprobieren und ich wollte vor allem Menschen inkludieren. Das ist eines der wichtigen Ziele des OVZ, Menschen zu inkludieren. Als ich nun im Technikteam nicht wirklich weitergekommen bin, habe ich dann versucht, unsere Kooperationspartner von Blinzeln zu erwärmen für meine Idee. Dazu muss man wissen, dass Blinzeln eine Kooperation bietet und diese Kooperation besteht aus kleineren Unternehmern, die sich zusammentun, weil man sich allein eben recht schwer tun würde. Vor allem, äh, wenn man dann die größeren Anbieter im Hilfsmittelmarkt und so weiter betrachtet, da würde man sich einzeln ähm, als Kleinunternehmen recht schwer tun. Dadurch, dass wir zusammen agieren können, können wir ganz andere Möglichkeiten ausschöpfen. Und das OVZ ist jetzt zum Beispiel ein Resultat dessen, was man aus einer Kooperation herausholen kann und welche Vorteile so etwas für alle haben kann. Nicht nur für die Kooperationspartner, nicht nur für die Blinzeln, äh, für Blinzeln als Plattform, sondern eben auch für die Blinzlerinnen und Blinzler, unsere Anwender, die sich auf der Plattform tummeln. Die Kooperationspartner, das sind, ähm, wie gesagt, kleinere Unternehmen, die zu einem Großteil Seminare und Schulungen und Workshops anbieten. Dafür fahren sie üblicherweise normalerweise raus. Das heißt, es wird irgendwo ein Hotel angemietet und man kann sich dann eben dort eintragen in dieses Seminar als Teilnehmer und kann sich dann in bestimmten Dingen eben schulen. Das beispielsweise für iPhone-Einsteiger die das Gerät kennenlernen wollen und die Bedienung darin ein bisschen fitter damit werden wollen, um das Ganze vernünftig bedienen zu können. Genauso wie es natürlich Seminare gibt für Office oder für Windows-Umsteiger. Wenn man immer noch mit Windows 7 <lacht> gearbeitet hat und will jetzt umsteigen auf Windows 10, weil es nun dann doch irgendwann mal langsam Zeit wird, fühlt sich darauf nicht so ganz fit, dann kann man solche Seminare mitnehmen und ist danach ähm, fit in Windows 10. Das sind so typische Seminarangebote unserer Kooperationspartner und äh, ich habe eben versucht, unsere Kooperationspartner für meine Idee zu gewinnen, solche Seminare auch online anzubieten, weil meine Intention immer dahinter war, wir können dann Menschen erreichen, die eben jetzt nicht erreichbar sind. In meinem Gedankengang, stoßen wir mit allem, was wir tun, auch im Bereich der sehbehinderten blinden Selbsthilfe, immer wieder Menschen vor den Kopf, nämlich denen, die in bestimmten Dingen einfach nicht so fit sind oder aus anderen Gründen einfach nicht teilhaben können, nicht einmal an den Dingen, die wir selbst aus uns heraus als Gemeinschaft anbieten wollen. <lacht> Nehmen wir doch mal als Beispiel die Seminare, Schulungsseminare. Wenn wir das nur vor Ort veranstalten, dann haben wir es mit diversen Problemen zu tun. Erstens, es gibt ganz viele Menschen, die sind schlicht und ergreifend nicht so mobil, dass sie sich diese Reise zutrauen. Da gehöre ich übrigens selbst auch dazu. Ich bin jemand, der nicht so mutig ist, dass er allein irgendwo in einen Zug einsteigt, quer durch Deutschland damit reist, irgendwo aussteigt und dann versucht mit Bus, Bahn oder vielleicht Taxi oder wie auch immer zu einem Hotel zu kommen und dort selbstständig an einem, an einem Seminar teilzunehmen. Das können aber auch ganz andere Probleme sein. Wir machen die Blinzeln-Plattform seit gut zwei Jahrzehnten und in diesen zwei Jahrzehnten sind mir immer wieder verschiedenste Menschen mit ganz individuellen Problematiken begegnet, wo mir einfach von vornherein klar war, diese Menschen werden niemals ein normales Seminar besuchen können. Eben aus solchen Gründen. Das kann auch damit zusammenhängen, dass man einfach mehrfach behindert ist im Rollstuhl unterwegs ist und die Hotels, die dort für Seminare gebucht werden, schlicht und ergreifend nicht rolligerecht sind. Und schon schließt man diese Menschen mit aus, was man natürlich nicht vorhatte. Aber man kann eben nicht an wirklich jeden Menschen da draußen denken. Man kann nur versuchen, möglichst viele mit ins Boot zu holen. Und ich finde, wenn wir selbst, also wir Sehbehinderte und blinde Menschen, das nicht selbst tun, wer soll es denn dann tun? Wir alle sind auf der einen Seite darauf angewiesen, dass wir barrierefreie Dinge haben, barrierefreie Zugänglichkeit. Wir selbst kriegen es aber auch nicht besser hin. Wir haben selbst auch nicht alles barrierefrei. Das geht schon damit los, dass es genügend Menschen gibt, die blind ihre eigene Homepage gestalten und sich sagen, Läuft mit dem Screenreader, also ist meine Homepage barrierefrei. Der nächste kommt auf diese Homepage, ist, keine Ahnung, ähm, blendempfindlich oder sonst irgendetwas und ähm, kommt mit den Kontrastgebungen darauf nicht gut zu, zurecht und äh, kann die Homepage mit seinem Seerest einfach nicht bedienen. Der hat eine Barriere dabei. Man kann dann sagen, ja, dann nimm doch... Ein Screenreader oder andere Hilfsmittel, die dir das ermöglichen, dann kannst du es dir wieder erschließen, aber das hat eigentlich nichts mit Barrierefreiheit zu tun. Wenn wir es doch selbst schon nicht hinbekommen, ist das doch eigentlich kein gutes Zeugnis für uns. Wie wollen wir denn äh, das gleiche von anderen einfordern für uns, wenn wir es selbst nicht hinbekommen können? Es gibt aber noch andere Gründe, warum Menschen an Seminaren, an Messen, an anderen öffentlichen Veranstaltungen nicht teilhaben können. Und dazu können auch Kunst- und Kulturveranstaltungen gehören. Man kann eben nicht unbedingt immer daran teilhaben, wenn irgendwo eine Musikband spielt oder irgendein Leseabend stattfindet, eine Lesung, eine Online-Lesung oder sowas. Naja, Online-Lesung Das ist ja im Prinzip das, was wir jetzt eigentlich vorhaben womit wir eben wesentlich mehr Menschen erschließen können. Das kann nämlich zum Beispiel auch sein, dass es schlicht und ergreifend zu teuer ist. Es gibt genügend Sehbehinderte und blinde, die von Hartz IV leben müssen und sich ihren Urlaub, den sie vielleicht zu Hause auf dem Balkon verbringen müssen im Sommer, mühsam zusammenkratzen können. Einfach, dass sie dann, wenn sie Urlaub haben, vielleicht einfach mal öfter essen gehen können oder sich vielleicht doch mal zwei Tage am Strand irgendwo organisieren können oder sowas ähnliches. Die müssen sich dann überlegen, will ich meinen Jahresurlaub mir gönnen von dem Geld, was ich mir da mühselig zusammenspare oder will ich mal so ein Wochenende irgendwie ein Seminar mitmachen. Denn machen wir uns nichts vor, wenn ich Anreise habe, Abreise, Hotel, Unterkunft, Verpflegung. Das Seminar solches, denn das ist ja auch nicht kostenlos. Ich muss faktisch gesehen sogar denjenigen, der durch das Seminar leitet, plus, wenn es darauf ankommt, vielleicht seine eigenen Assistenten auch noch mit verpflegen. Die brauchen ja auch vor Ort Verköstigungen und Unterkunft und so weiter, Anreise, Abreise. Das steckt natürlich alles in den Seminarkosten, in den Gebühren mit drin. Die muss ich als Teilnehmer alle mittragen. Und somit wird der Betrag unterm Strich irrsinnig aufgebläht. Und es passiert, passiert dann, dass man es plötzlich mit mehreren hundert Euro zu tun hat. Und, seien wir ehrlich, das kann sich nicht jeder leisten. Also auch das kann ein guter Grund sein, weswegen wir Menschen ausschließen von verschiedensten Veranstaltungen. Das alles wollte ich verändern können, indem wir einen Teil dieser Veranstaltung ins Internet verlegen, was für viele Menschen schon mal deutlich einfacher ist, als wenn sie sich um die Organisation einer Reise kümmern müssen, vielleicht Assistenz brauchen oder überlegen müssen, kann ich das mit meinem Hund machen, diese Reise, ähm, ist das Hotel vor Ort hundefreundlich und ähm, vielleicht habe ich einen älteren äh, Blindenführhund und traue ihm die Reise gar nicht mehr so richtig zu. Äh, es können, wie gesagt, unterschiedlichste Gründe vorhanden sein. Unsere Kooperationspartner <lacht> konnte ich ebenfalls für diese Idee nicht gewinnen, weil die nachvollziehbar erzählten, wir müssen vor Ort sein. Das sind zum großen Teil Einsteiger, die sind technisch noch nicht so visiert. Das wollen sie erst durch unsere Seminare werden, durch unsere Schulungen. Und dann sitzen sie teilweise vor der Tastatur und wissen einfach nicht, welche Taste sie drücken sollen. Und dann muss man regelrecht ihre Hand in die eigene Hand nehmen, den Finger ausstrecken, den Finger auf die Taste führen, die Taste drücken und ihnen erklären. Und das ist die g taste Und wenn du nächstes Mal diese Taste drücken sollst, dann weißt du jetzt, wo sie ist und wann du sie drücken musst. Das war mir soweit also zwar klar, dennoch fand ich es schade, weil Fakt bleibt nun mal ganz einfach, wir schließen etliche Menschen aus unseren allgemeinen Veranstaltungen schlicht und ergreifend aus. Es kam dann, ihr könnt es euch sicherlich denken, der Moment, wo die Corona-Virenwelle auf uns zukam und Plötzlich der Lockdown, also keine öffentlichen Veranstaltungen mehr stattfinden durften. Und nun gab es plötzlich von fast einem Tag auf den nächsten einen riesengroßen Bedarf nach Konferenzsystemen. Es gab ja schon jede Menge und die haben jetzt alle Hände voll zu tun, diesen An, ähm, diesen Schwung, diesen ähm, Ansturm von Nachfrage irgendwie in den Griff zu bekommen. Und wir wussten auf jeden Fall, wir brauchen ein eigenes System, eine eigene Technik, einen eigenen Server. Und als diese Corona-Welle Anfang 2020 kam, kamen dann auch unsere Kooperationspartner wieder auf mich zu und sagten, du hattest doch da eine Idee von einem eigenen Konferenzsystem. Wir können es uns immer noch nicht so richtig vorstellen, wie wir darüber unsere Seminare anbieten können. Aber wir sollten den Gedanken einfach mal aufgreifen und schauen, was wir daraus machen können. Und dann konnte ich sie erst sozusagen für meine Ideen eigentlich öffnen. Und somit haben wir Anfang 2020 uns um das Online-Veranstaltungszentrum bei Blinzeln kümmern können. Gut, ich habe mir... Ähm, als nächsten Punkt, den habe ich aber schon abgehandelt, Mobilität und Geld aufgeschrieben, das haben wir jetzt schon abgefrühstückt, indem ich euch erzählt habe, was als Grund passieren kann, warum Menschen an Veranstaltungen aller Art einfach nicht teilnehmen können. Das können sportliche Veranstaltungen sein, die man als Besucher ähm, besucht, das können Kunst- und Kulturveranstaltungen sein, andere Freizeitveranstaltungen, Treffs mit anderen Sehbehinderten und Blinden, Techniktreffs, wo man sich einfach in einem Restaurant zum Beispiel trifft und sich gegenseitig bei der modernen Technik hilft und sich gegenseitig auch erzählt, was man blind gut bedienen kann und was vielleicht nicht. Und all das ist für viele Menschen eben nicht möglich, dass sie daran teilhaben können. So, es geht weiter mit meiner Notiz, mit meinem Stichpunkt Systemtests. Das heißt, wir wussten jetzt also, jawohl, wir wollen uns zusammen darum kümmern, solch ein System auf die Beine zu stellen. Welches System können wir dafür benutzen? Wir haben insgesamt in der Kooperation über 20 verschiedene Konferenzsysteme ausprobiert. Ich möchte mal fast damit sagen, dass wir so ziemlich alles, was irgendwie am Markt Relevanz hat, ausprobiert haben. Natürlich auch die führenden Systeme, die bisher sehr oft, auch gerade unter Sehbehindern und Blinden, sehr beliebt sind. Da kommen wir dann noch darauf zu sprechen, warum das vielleicht keine so gute Idee ist, diese Dienste zu benutzen. Aber das können wir dann gleich noch tun. Ich kann wirklich behaupten, wir haben so ziemlich alle Systeme durchprobiert, durchgetestet. Und zwar nicht einfach nur so ein bisschen mal herumprobiert, sondern wir haben die Entwickler angeschrieben. Da ist also ein Riesenhaufen Kommunikation geflossen. Einfach, weil wenn wir dann mal ein System ausprobiert haben, das für uns in Frage kam, mussten wir uns auch erstmal darum kümmern, wie offen sind die Ohren der Entwickler für die Bedürfnisse von sehbehinderten und blinden Anwendern ihrer Software, ihrer Systeme. Und ähm, vielleicht könnten sie uns bei manchen Dingen einfach noch so ein bisschen helfen, weil manchmal vielleicht einfach nur ein paar Schalter unbeschriftet sind. Prinzipiell funktioniert das Ganze, aber vielleicht noch nicht so ganz schön. Dann kann man herausfinden, indem man die Entwickler anschreibt, wie sieht es aus, habt ihr uns auch mit auf dem Schirm, ja oder nein. Und es war leider ganz, ganz oft die deutliche Mehrheit, behinderte und blinde Menschen, ist für uns solch, solch ein kleiner Teilnehmerkreis, der interessiert uns nicht. Und das waren, ehrlich gesagt, Insbesondere die großen führenden Anbieter, nämlich genau die, wo alle Sehbehinderten und Blinden hinrennen. Das heißt, ein Großteil der blinden Menschen nutzt ausgerechnet die Dienste der Anbieter, die komplett ignorant sind, was den Bedarf von Sehbehinderten und blinden Menschen betrifft. Es ist reiner Zufall, dass diese Systeme blind einigermaßen gut bedienbar sind. Wir haben also... E-Mails, die wir eigentlich mal veröffentlichen sollten, ich weiß nicht, das darf man sicherlich nicht tun, dann würde so mancher sehbehinderten Blinde gerade in großen Vereinen sich sagen, oh Mann, und dessen System benutzen wir. Die wollen von uns ja gar nichts wissen und ausgerechnet das System benutzen wir. Das ist aber nicht der Hauptgrund, warum man diese Anbieter meiden sollte. Wenn die Systeme derzeit blind bedienbar sind, dann soll man einfach das nehmen, was funktioniert. Es gibt andere gute Gründe, solche Anbieter nicht zu benutzen. Wir sind also über diese Systemtests, wir haben eigene mehrere Server ähm, angemietet, installiert, wir haben parallel mehrere Systeme laufen gehabt, die laufen zum Teil heute noch. Ähm, wir haben uns richtig viel Arbeit gemacht, wir haben Lasttests durchgeführt, verschiedenste. Immer wieder zu diesen Lasttests natürlich auch andere Menschen eingeladen. Leider haben nicht immer alle verstanden, dass es hierbei um einen Test geht, um einen Lasttest, was natürlich zur Folge hatte, dass manchmal sich so viele Teilnehmer auf unsere Server und auf unsere kleinen Testserver gestürzt hatten, dass diese Server hoffnungslos überlastet waren. Das heißt, die letzten konnten sich einfach nicht mehr einloggen. Und haben dann so manches Mal gesagt, was habt ihr denn da für ein Blödsinn, das funktioniert ja gar nicht. Die haben es leider nicht verstanden, dass es hierbei um einen Lasttest ging und genau das eben auch getestet werden sollte. Wie viele Ressourcen brauchen wir für eine nennenswerte Anzahl an Teilnehmern? Kommen wir zunächst mal jetzt zu dem Server, auf dem jetzt unser Online-Veranstaltungszentrum betrieben wird. Das ist ein... Ähm Server, der anpassbar ist, dessen Technik anpassbar ist. Wir können also individuell alle Ressourcen immer weiter ausbauen. Wenn wir merken, wir brauchen mehr Arbeitsspeicher auf diesem Server, dann buchen wir uns einfach weiteren Arbeitsspeicher hinzu. Das geht per Gigabyte und das kann man bis Open End machen. Also wir können so viel Arbeitsspeicher anmieten, wie wir auf diesem Server brauchen. Gleiches gilt für den Platzbedarf, also das, was man normalerweise als Festplattenplatz kennt. In unserem Fall auf unserem Server sind Hochleistungsserver. Haben wir es mit NVMe-SSD-Platinenspeicher zu tun. Das ist der schnellste, effektivste und auch teuerste SSD-Speicher, den es gibt. Der sitzt also bei uns in den Servern drin, den wir benutzen, damit wir einfach da nicht am falschen Ende sparen. Auch hier können wir in 10 GB Schritten jederzeit sagen, wir brauchen mehr. Gleiches gilt für die Prozessorkerne. Wir können also auch jederzeit sagen, unser Prozessor, der ist zu sehr ausgelastet, wir brauchen weitere CPU-Kerne dazu, können wir uns einfach anmieten und unser System läuft dann auf schnellerem Server und sollte uns mal die Anbindung ins Internet unverständlicherweise auch mal zu knapp werden, können wir auch hier in Gigabit pro Sekunde immer noch wieder dazu buchen. Im Moment habe ich rein rechnerisch es mal durchkalkuliert, kommen wir auf ca. 7800 Teilnehmer, die wir zeitgleich auf dem Server versorgen können. Das ist allerdings ein äußerst theoretischer Wert. Was die Praxis dann zeigt, das muss ich eben erst noch zeigen. Als Serversystem und somit auch äh, für die Programme, die, da, die man dafür benutzt, ist es jetzt letzten Endes Team Talk geworden. Wir hatten nur als Beispiel unmittelbar davor auch Mumble als Serversystem getestet. Auch das ist ein System, das man auf eigenen deutschen Servern betreiben kann und wir hatten erst gedacht, Mumble würde gehen. Mumble ist allerdings von der Audioqualität her nicht besonders gut und vor allem, es scheint nicht weiter gepflegt zu werden, es ist jetzt schon so, dass man das Programm, den Client, unter macOS zum Beispiel gar nicht installieren kann. Da bekommt man ganz gleich eine Fehlermeldung, dass die App veraltet ist und man sich an den Entwickler wenden soll. Und die iOS-App zum Beispiel ist vor über zwei Jahren zum letzten Mal aktualisiert worden. Wir haben also dann die Entwickler gefragt, könnt ihr bei Mumble noch was machen, also passiert da noch was? Klare Antwort, No. Und somit war das Ding für uns erledigt. Wir hätten auf ein totes Pferd gesetzt und mussten weiter auf die Suche gehen. Ursprünglich waren in unserem Anforderungskatalog auch eine Schnittstelle für Telefonie. Das heißt, wir wollten ganz gerne sowohl mit dem Smartphone als auch mit allen gängigen Computersystemen arbeiten können, die Menschen zusammenführen. Und wer weder einen Computer noch ein Smartphone, also irgendetwas an moderner Technik benutzt, den wollten wir trotzdem mit inkludieren und das kann man meines Erachtens nach nur erreichen, indem man sagt, ihr könnt einfach eine Festnetz-Telefonnummer anrufen und seid dann ebenfalls mit dabei in dieser Konferenz. Das ist ein Ziel, das wir jetzt so 100% noch nicht umsetzen konnten. Wir haben einen Telefonkonferenzraum. Allerdings funktioniert der Moment noch nicht im Mischbetrieb mit den anderen Schnittstellen. Bedeutet, für diejenigen, die eine Veranstaltung durchführen möchten, die müssen vorher ergründen, habe ich es hier mit Anwendern zu tun, die weder mit dem Computer noch mit dem Smartphone arbeiten können oder wollen, sondern nur einfach das Telefon beherrschen. Dann muss ich eventuell einfach den Telefonkonferenzraum mal nehmen. Dann nimmt man den, gemeinsamen <lacht> den untersten gemeinsamen Nenner, wo sich dann alle treffen können und man die Veranstaltung in Ruhe durchführen kann. Aber es gibt ein Telefonkonferenzsystem, also einen Telefonkonferenzraum innerhalb des OVZ bei Blinzeln. Das ist eine ganz normale Nürnberger deutsche Festnetznummer. Die muss man nur anrufen, antelefonieren und befindet sich sofort in diesem Telefonkonferenzraum. Und somit kann man auch dort Veranstaltungen durchführen. Wir bleiben am Ball. Wir sind auch mit den Entwicklern der Software, nämlich Team Teamtalk ähm, in ständigen Kontakt. Wir sind dort auch, haben unsere Füße und Hände mit im Entwicklerteam sozusagen drin, auch in den Beta-Tests und so weiter und versuchen, positiven Einfluss zu nehmen, um die Sachen weiter zu verbessern. Sie sind allerdings schon zu einem sehr großen Anteil sehr schön barrierefrei bedienbar. Das betrifft aber eben auch das Einbinden einer Festnetztelefonschnittstelle, damit man die Menschen, die per Telefon unterwegs sein wollen, per Festnetztelefon kombinieren kann mit denjenigen, die eine App benutzen wollen oder ein Programm am Computer. Welche Programme kann man benutzen? Es gibt Programme zum Bedienen des Systems unter Windows, sowohl ältere Windows-Versionen als auch das aktuelle Windows 10. Das Ganze gibt es für unterschiedliche Linux-Distributionen, es gibt das Ganze einmal Portabel und es gibt es auch zur Installation. Wir haben eigenständige Programme konfiguriert, sodass man es extrem einfach hat, in unser Konferenzsystem zu kommen, indem man nämlich einfach unsere vorbereitete Team exe ausführt, zweimal Enter drückt, dann hat man einen weiteren Eintrag auf dem Desktop. Wenn man den dann startet, landet man direkt sofort auf unserem ovz Server und kann sofort anfangen mit anderen Menschen zu plaudern. Einfacher geht es nicht. Wir haben diverse Audioanleitungen, wie man mit den unterschiedlichen Programmen, auch mit manueller Konfiguration in unseren Server hineinkommt und wie man das Ganze benutzt und bedient. TeamTalk ist es deswegen geworden, weil wir ein ideales, sehr datensparsames Serversystem haben. Es ist sogar so weit, dass TeamTalk auf dem Server noch nicht einmal ein Webinterface hat. Es fallen überhaupt keine Protokolldateien an oder irgendetwas, was da langfristig gespeichert werden müsste. Es werden keine Accounts angelegt. Man braucht sich nirgendwo zu registrieren. Man kann sogar, wenn man möchte, gänzlich anonymisiert an einem, an einem ähm an einer öffentlichen Veranstaltung teilnehmen. Und das Ganze passiert auf einem Server, den nur wir administrieren. Und ich habe eingangs erwähnt, dass es nur ein paar Personen sind, die Zugriff auf diesen Server haben. Und wie ich schon meinte, nicht einmal dort kann man wirklich in irgendwelche Nutzerdateien oder sonst irgendwas rein in irgendwelche Accounts oder irgendwelche Protokolle oder sonst irgendetwas. Das gibt TeamTalk als Server-Software schlicht und ergreifend gar nicht erst her. Und das ist für uns ideal, denn wir wollten ein System haben, was DSGVO-Konformität nicht einmal ansatzweise in Frage stellen kann, im Gegensatz zu den meisten anderen Systemen. Es gibt Neben diesen Programmen für Linux und Windows auch eine App für Mac OS. Das ist die einzige App, wo man wirklich sagen kann, dass diese App vielleicht nicht so 100% super barrierefrei ist. Da muss noch ein bisschen nachgebessert werden. Es geht dort vor allem um, um unbeschriftete Eingabeschaltflächen, ähm, wo man einfach Benutzernamen und so weiter eintragen kann. Aber äh, es haben bisher alle, die ein... Apple Mac haben, haben es trotzdem bei uns auf den Server geschafft. Also es funktioniert schon. Es ist nur nicht so 100% elegant, so wie mit den anderen Programmen. Die Windows Clients und die Linux Clients sind vorbildlich, was das angeht, das Thema Barrierefreiheit. Und auch unter iOS, also die iPhones und iPads, können wunderbar bedient werden, die Programme. Auch unter Android ist das Ganze prima bedienbar. Mit Talkback dann als Screenreader beispielsweise. Und wie gesagt, wir haben für alles fertige Konfigurationsdateien und Links, die man einfach ausführen bzw. anklicken muss und ist direkt drin, ohne irgendwelche Daten eingeben zu müssen. Und wir bieten euch Audioanleitungen an für verschiedene Systeme, womit ihr euch sozusagen durch eure Einstellung einmalig bewegen müsst. Und dann könnt ihr das auch von Hand selbst konfigurieren. Wir gehen kurz einmal auf die Funktionen ein. Was haben wir an Funktionalität in den Clients? Es herrscht oftmals so ein Missverständnis, dass manche meinen, dass TeamTalk keine Videostream-Unterstützung hätte also dass man kein Videobild mit übertragen kann, was definitiv einfach nicht stimmt. Dort haben viele in Erinnerung äh, Teamspeak, das klingt erstmal so ähnlich, ist aber ein komplett anderes System, komplett anderes Konzept. Dort bei Teamspeak geht es wirklich dabei, Spieler miteinander, ähm, in absolut latenzfreiem ähm, voice Voice-Übertragung, also reine, reine Sprachqualität, hohe Sprachqualität in sehr latenzfreier ähm, Reaktion zu übertragen, in kleinen Spielergruppen und das hat mit Team Talk, was wir benutzen, überhaupt gar nichts zu tun. Team Talk kann auch ein Videosignal mit übertragen. Das heißt, wenn man ein Programm unter Windows, Linux oder am Mac benutzt, kann man dort, auswählen, seine eigene Webcam, Webcam, die man angeschlossen hat, wählt dann die Qualität aus, die man haben will. Da sind unterschiedliche Qualitätseinstufungen, in welcher Auflösung man das Ganze streamen möchte. Je kleiner, desto weniger ähm, Stream wird sozusagen verballert. Und ähm, wenn man die Auflösung hochschraubt, kann man das Bild eben sehr viel größer machen und hat dann trotzdem noch eine sehr gute Bildqualität, das kommt dann auch noch an auf die Frames per Minute, also auf die Bilder pro Minute oder pro Sekunde. Auch das ähm, kann man alles einstellen. Wenn man dann allerdings auf die App guckt am iPhone oder unter Android, wird man feststellen, dass man dort nicht direkt das eigene ähm, Bild zuschalten kann, also nicht die eingebaute, integrierte Kamera des Smartphones benutzen kann. Hier funktioniert es ein wenig anders, jedenfalls ist es bisher so. Dort kann man nämlich den Videostream eines anderen, der über den Computer seine Webcam integriert hat, subscriben, also abonnieren, sodass man sich für bestimmte Personen entscheiden kann und muss und kann sagen, ich möchte von diesem, das kann zum Beispiel jemand sein, der einen Vortrag hält, von demjenigen möchte ich jetzt den das Videobild mitsehen. Da muss man sich sozusagen draufschalten auf das Videobild eines anderen. Ich kann allerdings nicht die interne Kamera am iPhone benutzen, um, meinen, um mein Videobild ähm, zu übertragen. Es geht in den Programmen. Bei den Apps ist man nur Nutzer der Videostreams anderer, die die Programme auf den Computern, auf den Desktop-Rechnern benutzen. Das einfach nochmal zur Klarstellung wie weit es im Moment ist mit der Videotauglichkeit unter Teamtalk, wie es dann funktioniert. Man kann auch den Desktop freigeben, sodass alle anderen sehen können, wenn man beispielsweise eine Anwendung auf dem Desktop zeigen will, beispielsweise ein Office-Seminar oder irgendwas machen möchte und die Teilnehmer sind sehend, dann kann man durchaus sein, ähm, Word, ähm, seine Word-Anwendung freischalten auf dem Desktop liegend und kann sagen, und hier müsst ihr hinklicken, wenn ihr das machen wollt und hier müsst ihr hinklicken, wenn ihr das machen wollt und die anderen können sich das mit anschauen. Auch die Möglichkeiten gibt es. Dann kann man, wenn der Raum so konfiguriert wurde, sich einen Mitschnitt des Ganzen machen. Ähm, man kann also ganz leicht sagen, ich möchte mir das, was wir hier jetzt zusammen gemeinsam sprechen, möchte ich aufzeichnen. Man kann aber auch sagen, ich möchte einen Mitschnitt für jeden Teilnehmer getrennt haben, falls ich nur eine bestimmte Person beispielsweise mitschneiden möchte, der einen Vortrag zum Beispiel hält und möchte aber die Zwischenrufe und Fragen nicht mit drin haben, all das kann ich machen. Und auch hier kann ich die Qualität auswählen und ob es ein MP3-Mitschnitt oder ein wave mitschnitt oder andere sein sollen. Ich kann die Sprachqualität beeinflussen insgesamt, mit der ich zu hören sein möchte, den Codec und ähm, diverse andere Möglichkeiten und Einstellungen. Team Talk gibt jede Menge Einstellungen her und ähm, hört euch am besten dann die Audioanleitungen an, wenn ihr wissen wollt, welche Einstellungen sind für mich relevant und wichtig und was kann ich erstmal so für mich ignorieren und vielleicht später drin herumprobieren. Man kann in Teamtalk ähm, sich Nachrichten schicken, also auch tippend Text hin und her schicken. Und man kann Dateien austauschen. Man kann Dateien in einem Raum ablegen. Andere können sich diese Dateien wieder herunterlegen. Man kann also Dateien jeglicher Art senden und auch empfangen. Alles über Teamtalk. So viel zu den Funktionen, die es in Teamtalk gibt. Gibt. Ich habe als nächsten Notizpunkt das, den Telefonkonferenzraum. Da sind wir jetzt schon drauf eingegangen. Wie gesagt, es gibt ihn. Ihr könnt, wenn ihr das OVZ benutzen wollt und habt dort Teilnehmer, die sagen, ich habe weder ein Smartphone noch einen PC oder ich möchte einfach mit diesen Geräten nicht arbeiten, weil ich mich damit schwer tue, dann könnt ihr eure Konferenz genauso auf Festnetztelefon aus Legen und ähm, wenn man eine Festnetz-Telefon-Flatrate hat, das haben ja mittlerweile die meisten, dann ist das ganze Ding natürlich komplett kostenlos. Es ist auch keine kostenpflichtige Telefonnummer, sondern wie schon erwähnt, eine ganz normale Nürnberger Vorwahl, Festnetzvorwahl und ähm, ja, es entstehen also keine gesonderten Kosten irgendeiner Sondertelefonnummer oder sonstiges. <lacht> Kommen wir zum Thema der DSGVO. Als wir das System ähm, im Betrieb hatten, habe ich versucht, anderen zu erklären, was wir da vorhaben. Und auch dort bin ich weiterhin auf Unverständnis gestoßen. Es hieß dann ganz oft: Warum benutzt ihr nicht, warum macht es ihr es euch so schwer? Warum benutzt ihr nicht einfach beispielsweise den Anbieter Zoom? Geht wunderbar, blind zu bedienen, wo ich dann gesagt habe, es kann doch nicht angehen, dass selbst große Vereine und so weiter auf diesen Anbieter setzen. Ich habe dann, wenn mir solche Diskussionen entgegenkamen, ganz gerne einen Link verschickt zu einem Zeitungsartikel, ich glaube, der war von der Welt oder irgendeine, jedenfalls große Tageszeitung, die einen Artikel, einen Artikel ähm, veröffentlicht hat, worin der... Bundesdatenschutzbeauftragte, also kein geringerer, nicht irgendjemand, sondern der Bundesdatenschutzbeauftragte von Deutschland vor Zoom ausdrücklich warnt vor der Verwendung von Zoom. Den Artikel könnt ihr sicherlich mit Google sehr schnell finden und ähm, wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, ja habe ich auch gehört, das war noch zu Zeiten im Februar, März und so weiter war das der Fall. Aber danach hat Zoom nachgebessert. Das ist jetzt alles gar nicht mehr so schlimm. Das ist definitiv falsch. Der da Bundesdatenschutzbeauftragte hat gewarnt vor Zoom Ende Mai. Also nicht erst irgendwie im Februar oder März, sondern Ende Mai. Und dort hat er auch erwähnt, ja, Zoom hat seine ähm, Daten Schutz- und Nutzungsbedingungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und so weiter, die wurden überarbeitet und etwas besser gemacht, aber es ist immer noch weit weg von sehr gut. Wenn der Bundesdatenschutzbeauftragte schon vor einem Anbieter wie Zoom warnt und wenn man dann einfach mal selbst in seine eigene Datenschutz-Grundverordnungserklärungen auf der Homepage Reinschaut. Ich erinnere mich noch an den Zeitpunkt, als die DSGVO nun endgültig wurde. Das heißt, als sie in Kraft trat und es nun auch kein Drumherum mehr gab. Da haben ganz, ganz viele, unter anderem sehr große Vereine, ähm, ja, fast schon Panik bekommen, dass sie jetzt abmahnbar werden würden, weil sie jetzt in der DSGVO Dinge erklären sollen, wo sie gar nicht. Wüssten, wie man es vernünftig einhalten soll, was man dort rein rechtlich zusichert. Diese ganzen Erklärungen, diese rechtsverbindlichen Erklärungen in der DSGVO, der ganzen verschiedenen Webseiten großer Vereine und Unternehmen, die scheinen aufgrund der Corona-Welle komplett in Vergessenheit geraten zu sein. Wir alle erklären in unseren Datenschutzgrundverordnungen, dass wir her über die Daten sind, die bei uns anfallen. Also auch anhand der Kommunikation zwischen ähm, den Menschen, die zum Beispiel Mitglied in einem Verein sind oder vielleicht ähm, Kunden, die bei einer Produktpräsentation in einem Unternehmen zuhören wollen, wo dann Server genutzt werden, beispielsweise von Zoom in den USA und ähm, wo die DSGVO schlicht und ergreifend überhaupt gar keinen Bestand hat. Die gilt in den USA überhaupt nicht. Da muss sich niemand dran halten. Und wir erklären allesamt in der DSGVO hier in Deutschland, wir wissen, wann, welche Daten, wo, wie, von wem verarbeitet wird. Das ist im Falle eines Anbieters wie Zoom gänzlich unmöglich. Die Daten werden auf irgendeinem Server in den USA verarbeitet, von irgendwelchen Mitarbeitern, deren Namen ich nicht kenne. Ich habe euch eben bei unserem System die Namen, die Zugriff, administrativen Zugriff haben auf das System, habe ich euch eben erzählt. Das sind alles Menschen, die man bei Blinzeln für gewöhnlich kennt, weil man ständig mit ihnen zu tun hat, wenn man bei Blinzeln irgendwelche Fragen los wird. Wir melden uns eigentlich immer. Irgendjemand von den Namen, die ich euch oben erwähnt habe, wird man dann immer als Absender der Antwort, die wir zurückbekommen haben, dann haben. Ähm also mir ist absolut schleierhaft, warum gerade insbesondere große Vereine und Unternehmen solche Anbieter benutzen. Wir wollen es definitiv nicht, weil wir auch eine DSGVO auf unserer Homepage erklärt haben. Und das können wir nur einhalten. Wir können nur wissen, welche Daten wann, wo, von wem, wie verarbeitet werden. Das können wir nur erklären, wenn wir das wissen. Das bedeutet, diese Daten müssen bei uns auf dem eigenen Server anfallen. Und noch besser ist, wenn gar keine Daten anfallen. Wie ich schon sagte, bei uns braucht man keine Anmeldung, keine Registrierung. Man kann einfach anonymisiert teilnehmen und es wird auch kein Protokoll oder irgendetwas abgespeichert. Es fallen also letztendlich überhaupt gar keine Daten an, die schützenswert wären. So viel einmal zur DSGVO. Und wie gesagt, Zoom ist zum Beispiel auch einer dieser Anbieter, die wir natürlich kontaktiert und angeschrieben haben und die uns einfach so wie eine Selbstverständlichkeit erklärt haben, sinngemäß, sehbehinderte und Blinde sind nicht in unserem Fokus, die sind für uns nicht relevant. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass sehbehinderte und Blindenvereine, große sehbehinderte und Blindenvereine zu solchen Anbietern gehen. Aber gut, das muss jeder selbst wissen. Wenn ich privat Zoom benutze, weil ich es gut benutzen kann und gut finde, dann ist das eine völlig andere Geschichte. ist nichts gegen einzuwenden. Aber wenn große Vereine und Unternehmen eine DSGVO rechtsverbindlich auf ihrer Homepage erklären und sich ganz offensichtlich nicht daran halten, was sie dort rechtlich erklären, und dann ist das eine ganz andere Hausnummer und wenn man dann noch mitbedenkt, dass sie das bei einem Anbieter tun, der sagt, Sehbehinderte und Blinde sind uns offen gestanden, ganz egal. Dann muss man sich wirklich fragen, was ist schief, was ist falsch bei uns äh, im Bereich der Sehbehinderten Blinden-Selbsthilfe. Gut, gehen wir weiter zum eigentlichen OVZ. OVZ, die Buchstaben habe ich erklärt, Online-Veranstaltungszentrum. Das ist ein Begriff, der ist erst etwas später gekommen. Zunächst wusste ich immer nicht so richtig, wie ich das Ding benennen soll, damit es einerseits nicht ganz so sperrig ist und andererseits das aussagt, was es sein soll. Ich bin dann angefangen mit Online-Konferenzsystem, hat mir nicht gefallen, dann weiter zu Online-Konferenzzentrum. Ja, schon mal etwas besser. <lacht> Denn es sollte eine zentrale Plattform für alle werden, von allen. Ähm, dann habe ich aber gedacht, hier kommt irgendwie das ganze Freizeitangebot viel zu kurz. Wir wollen auf diesem System Kunst, Kultur, Unterhaltung, Freizeit, Spaß, Spiel noch mit reinhaben. Das hätte ich da alles noch mit reingesetzt, habe ich dann erst auch probiert. ist natürlich viel zu sperrig gewesen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, was machen wir eigentlich auf dem Ding? Was wollen wir in diesem auf diesem System eigentlich anbieten? Welche Ideen wollen wir umsetzen? Es sind Veranstaltungen und es soll ein Zentrum sein, auf dem Veranstaltungen stattfinden können. Sowohl die Veranstaltung, die Blinzeln veranstaltet, als auch die Veranstaltung, die unsere Kooperationspartner veranstalten, als auch die Veranstaltungen, die die Blinzlerinnen und Blinzler privat veranstalten. Denn auch das ist eine Selbstverständlichkeit, dass jeder das System auch für seine persönlichen Veranstaltungen benutzen kann. Und es sollten auch möglichst alle anderen Veranstalter, die etwas veranstalten wollen, auf diesem Server dies tun können. Das heißt, andere Vereine, Organisationen, Dachverbände, Unternehmen. Einfach jeder, der eine Veranstaltung veranstalten will, soll das in diesem Online-Veranstaltungszentrum tun dürfen und auch tun können. Und wir kümmern uns sogar um viele Dinge noch mehr. Da kommen wir dann aber sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Das Erste, was für uns auch wichtig war, waren natürlich unsere Kooperationspartner. Ich habe eben schon eingangs erklärt, dass diese Kooperationspartner Seminare und Schulungen und Workshops anbieten. Das sollten sie über dieses Online-Veranstaltungszentrum eben auch tun können. Und ähm, ja, das ist eben das, was es bisher so hauptsächlich mit anbietet. Das sind die Schulungen und Seminare unserer Kooperationspartner. Dabei sind nicht solche Dinge nur veranstaltet worden bisher, wie äh, dass man für iPhone Einsteiger irgendwie was macht, sondern beispielsweise wie konfiguriert man seine Fritzbox richtig, äh, so dass man da vielleicht noch mehr Funktionalität und mehr Geschwindigkeit herausholen kann. Ähm, wie kann man den Akku am iPhone ähm, so warten, dass er möglichst lange durchhält, möglichst das ganze iPhone Leben lang und auch Länger über die verschiedenen Tage, die man das Ganze benutzen will, ohne das zwischendurch aufladen zu müssen. All das war da schon mit dabei. Aber ganz klar, es werden auch Office-Schulungen stattfinden. Wir haben festgestellt, dass wir in dieser Kooperation sämtliche Systeme, sämtliche relevanten Systeme abhandeln können. Das heißt, wir können Seminare sowohl für Windows, alle Versionen anbieten, als auch für unterschiedlichste Linux-Distributionen für macOS, für Android und auch für iOS. Und das Ganze findet teilweise auch mit Hardware gebundelt statt. Das heißt, wir haben Kooperationspartner. Dort kann man sich ein einschaltfertig eingerichtetes Gerät, beispielsweise wenn man schon ein iPhone hat und sagt sich Android-Welt interessiert mich auch, dann kann man sich ein einschaltfertiges Android-Gerät, ob Smartphone oder Tablet, liefern lassen und dann gleich hinterher an einem Seminar, an einem Wochenendseminar beispielsweise teilnehmen für den Einstieg in die Android-Welt, sodass man nach diesem Seminar das neue Gerät sofort vernünftig bedienen kann. Es geht dann noch weiter, nämlich wir wollten ganz gerne jede Menge Freizeitveranstaltungen auf diesem OVZ haben. Und das bieten wir von Blinzelnseite an, beispielsweise Spieleabende, die wir durchführen oder ähm, Techniktreffs, die wir durchführen. Ähm, wir produzieren diverse Podcasts, da können wir Live-Podcasts, wo wir uns einfach Gäste dazu holen und können das Ganze mitschneiden, die Gespräche in einer sehr hohen Audioqualität. Man kann die Räume unterschiedlich konfigurieren von, ich will eine riesengroße Masse an Teilnehmern haben. Dann kann man die Audioqualität einfach entsprechend ein bisschen runterdrehen. Und wenn man sagt, ich möchte zum Beispiel eine Podcast-Produktion machen, braucht dafür eine ganz extrem hohe Audioqualität, am besten irgendwo Richtung CD-Qualität. Auch das ist dann durchaus möglich. Ähm... Wir wollen komplett neue Ideen auf diesem System, auf der Plattform ausprobieren. Und ich kann euch jetzt beispielsweise schon ein Beispiel nennen, was wir jetzt schon gemacht haben. Ich selbst habe nur als Beispiel am letzten vergangenen Freitagabend, aus der Sichtweise, als ich das hier aufzeichne, einen, Sp einen Spieleabend veranstaltet und bin mit drei Fällen mit drei Kriminalfällen in diesen Spiele abgegangen. Wir hatten diverse Spieler, die mitspielen wollten. Und diese habe ich in die Situation versetzt, dass sie einem Ermittlungs äh, äh, Ermittlungsteam der Kripo ähm, ja, teilnehmen. Äh, so eine Art Police Academy in Deutschland sozusagen. <lacht> Wie, allerdings, wir hatten auch tatsächlich Österreicher und so weit, weiter mit dabei. Das ist natürlich jetzt alles vollkommen ähm, unabhängig. Es spielt jetzt gar keine Rolle mehr, wo jemand herkommt, wo er gerade sitzt. Wir haben immer eigentlich sowohl Österreicher, manchmal Schweizer und so weiter schon mit dabei oder Menschen aus Tirol oder sonst irgendwo her. Ähm, letzten Endes spielt das natürlich jetzt auch alles keine große Rolle mehr im Gegensatz zu den normalen Veranstaltungen, die man draußen macht, wo man es dann eventuell auch noch mit Anreisen zu tun hat, wo man auch noch Ländergrenzen durchstreifen muss. Bei diesem Spieleabend habe ich die Spieler an drei verschiedene Tatorte mitgenommen, wo sie dann die Fälle ermitteln mussten, indem sie mir Fragen stellten, die ich beantworten musste, und aufgrund der Antworten konnten sie sich eben weiter entlang tasten sozusagen durch den Fall, so lange bis er dann irgendwann abgeschlossen war. Ein Fall, es konnte sein, dass es nur ein Unfall ist, den wir dort vor Ort dann besichtigt haben. Es konnte aber auch sein, dass es tatsächlich ein Tatort war, dass vielleicht ein Mord passiert war oder was auch immer. Diese drei Fälle, wenn sie denn durchgespielt sind, werden als Mitschnitt zum mit Rätseln hinterher, für diejenigen, die an diesem Abend nicht teilnehmen konnten, im Gameport-Podcast, das ist auch ein Podcast bei Blinzeln, der sich ums Spiel dreht, dort konnte man sich dann den Mitschnitt mit anhören. Und wenn man das dann mitgehört hat, konnte man, kann man anschließend in den Geistreich-Podcast gehen. Dort werden Geschichten erzählt, improvisierte, meist mysteriös angehauchte Geschichten erzählt in Echtzeit. Und konnte sozusagen diesen Fall nochmal als Geschichte sich anhören und dabei vielleicht Dinge mitbekommen, die man bei der Ermittlung beim Spieleabend noch gar nicht mitbekommen hatte. Dann wiederum im Irgendwasser-Podcast erzähle ich dann den ganzen Hintergrund sozusagen drumherum, wie es eigentlich zu dieser Geschichte gekommen ist und was es dabei zu entdecken gibt. Es gibt weitere Möglichkeiten. Der Spielebereich ist zum Beispiel etwas, das man wirklich sehr weit ausbauen kann. Ähm, man denke beispielsweise an unsere Musiker. Wir haben auf der Blinzeln-Plattform viele Menschen, die teilweise beruflich, teilweise als Hobby Musik selbst machen und eben oftmals Keyboard spielen. Und diese Menschen können beispielsweise einen Abend machen, wo man Senso spielt. Das kennt man aus den 80er-Jahren, ein kleines Gerät, das man auf den Tisch stellt, mit verschiedenen großen Tasten, die unterschiedliche Töne spielen. Und dann wird eine Melodie begonnen zu spielen. Ähm, erst ein Ton, und dann muss man die richtige Taste drücken, dieses Lied sozusagen, diesen einen Ton nachspielen. Wenn man das geschafft hat, werden zwei Töne der Melodie gespielt, dann muss man zwei Töne nachspielen auf den Tasten. Dann werden drei Töne gespielt und so weiter und so fort. Und das kann man eben auch auf dem OVZ machen, wenn ein Musiker sein Keyboard hat und verschiedene Melodien fehlerfrei spielen kann. Dann passiert genau das Gleiche. Man nimmt sich Melodien, die schon allgemein bekannt sind, die jeder eigentlich kennt. Die werden gespielt, erst einen Ton, dann sollen die Leute anfangen zu raten, was bei einem Ton wahrscheinlich sehr schwierig werden wird. Dann werden zwei Töne gespielt. Die nächste Raterunde findet statt. Wenn das Lied immer noch nicht erraten wurde, dann werden drei Töne in Reihenfolge gespielt. Und so weiter und so fort. Irgendwann hat man so viel Stück von der Melodie in den Ohren, sodass man weiß, welcher Titel dort gespielt wird. Man kann es auflösen, erraten. Und dann wird die Melodie einfach nochmal durchgespielt und dann geht es ran an das nächste Rätsel, die nächste Melodie, die gespielt wird. Wahrscheinlich werden es gemischte Spieleabende werden, damit man nicht dasselbe Spiel den ganzen Abend hindurch spielt. Es gibt noch viele weitere Ideen, was man an Spielen spielen kann. Meinen Krimiabend habe ich euch eben schon erzählt, ähm, Senso habe ich euch eben schon erzählt, es gibt Möglichkeiten, dass man so etwas wie Escape Room spielt. Wer das noch nicht kennt, man befindet sich gedanklich in irgendeiner relativ ausweglosen Situation und muss sich jetzt durch diese Situation hindurchrätseln, aus der man sich dann befreien muss. Solche Spiele sind sehr beliebt. Es gibt sie sogar im realen Leben, wo man sich in ein Zimmer, in einen Raum einsperren lassen kann. Dieser Raum ist nach einem Thema bestückt sozusagen und man muss dann in diesem Raum im Team versuchen herauszufinden, meistens wie man diesen Raum verlässt und dafür muss man mehrere Rätsel hintereinander weglösen, um den Raum eben entsprechend heile in einer gewissen Zeit verlassen zu können. Und auch das ist etwas, was man gedanklich durchspielen kann auf dem Online-Veranstaltungszentrum. Weitere Spielemöglichkeit ist, es wird eine Geschichte geschrieben mit verschiedenen Rollen, also Charakteren. Wer mitspielen will, kann das tun, bekommt eine solche Rolle zugewiesen, muss sich in diese Rolle hineinversetzen, also die Eigenschaften, die dieser Charakter hat. Die muss, die muss man sich zu eigen machen. Dann liest man sich nur noch die Geschichte durch und dann werden alle Charaktere in einen Hörspielraum entlassen. Und dann beginnt diese Geschichte die verschiedenen Charaktere spielen und interagieren jetzt miteinander in diesem virtuellen Raum und dadurch entsteht ein Live-Hörspiel. Dieses Live-Hörspiel, wenn die Geschichte durchlebt ist sozusagen, wird dann nochmal zurechtgeschnitten. Man wird wahrscheinlich nicht die Rohfassung benutzen können und als Hörspiel dann wieder öffentlich zur Verfügung gestellt. So kann ein Hörspiel entstehen. Ähm aus sozusagen spielerische, spielerischer Quelle heraus. Das sind alles so Möglichkeiten, die wir haben. Was haben wir denn noch? Wir haben zum Beispiel bei unseren Kooperationspartnern, da ist unter anderem auch Vielwehr dabei. Vielwehr äh, ist eine Firma, die barrierefreie Haushaltsgeräte baut und unser Robert Ruprecht in der Kooperation das ist der Mann hinter vielwehr, der kocht sehr gerne und er möchte zum Beispiel Kochkurse mit Audio Description auf dem Online-Veranstaltungszentrum machen. Er stellt sich das halt so vor, dass er etwas kocht. Er sagt vorher, welche Zutaten man braucht, welche Utensilien man braucht. Im Idealfall stellt man sich dann selbst in seine eigene Küche, ist dann mit Smartphone mit den anderen verbunden und Robert... Ähm, Kocht dann sozusagen, erzählt dabei, was man machen muss und man kann dann entweder einfach zuhören dabei, was er dann macht, er beschreibt das alles mit Worten oder aber, wenn man mag, kann man natürlich auch mitkochen und anschließend auch mitessen. Ein Kochkurs mit Audio Description. Ich wüsste nicht, dass es das irgendwo schon mal gegeben hat. Was gibt es noch? Es wird Kinoveranstaltungen geben. Auch darum ist sich schon gekümmert worden. Das bedeutet, ähm, Kinofilme mit Audio Description werden aus de, auf dem Online-Veranstaltungszentrum präsentiert. Sehbehindert blind, muss ich nicht unbedingt ein Bild haben, also den Film muss ich die Bildinformation nicht haben, sondern lieber die Audio description spur Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man sich seinen Rechner oder sein Smartphone an eine vernünftige Stereoanlage mit guten Lautsprechern anschließt, dann kann man diesen Film fast schon wie im Kinosaal ähm, sich anschauen bzw. anhören. Und auch das sind Dinge, die auf dem Online-Veranstaltungszentrum stattfinden werden. Die sind bereits in der Planung. Wir hoffen natürlich, dass all diejenigen, die jetzt ihre Techniktreffs äh, und so weiter in den Großstädten nicht veranstalten können, dass die auch sagen, das können wir jetzt auf dem Online-Veranstaltungszentrum durchführen. Wir haben bereits diverse Vereine, die ihre Treffen und Vereinsmitgliedschaften und so weiter, äh, davon die Treffen oder Team besprechen und so weiter, die das alles auf dem Online-Veranstaltungszentrum schon bereits ähm, planen und durchführen. Wie funktioniert das überhaupt, wenn ich eine Veranstaltung habe? Als sei es nun drum, ob ich sie privat durchführen will oder als Verein oder als Unternehmen, ich trage sie auf dem Veranstaltungskalender bei Blinzeln einfach ein. Dort existiert ein Formular zu finden unter http://ovz. <doppel> das steht wie gesagt für Online Veranstaltungszentrum, also ovz blinzeln mit dem d in der Mitte.org. Das führt euch auf den Veranstaltungskalender von blinzeln. Und dort könnt ihr eure Veranstaltung einfach in das Formular eintragen und abschicken. Es werden dort alle relevanten Daten abgefragt, die könnt ihr dort eintragen und dann habt ihr eure Veranstaltung, äh, eure, eure Veranstaltung bereits schon mal in der Planung drin jetzt passiert folgendes, wenn diese Veranstaltung ähm, so weit in Ordnung gegangen ist. Das heißt, ihr solltet uns, wenn ihr eine geschlossene Veranstaltung plant oder aber eine Veranstaltung, mit der ihr Geld verdienen wollt, das könnt ihr alles gerne tun, aber dann bitten wir euch, euch vorher am besten mit uns in Verbindung zu setzen, einfach um das zu klären so ein bisschen. Und dann irgendwann könnt ihr aber trotzdem eure Veranstaltung im ovz Eintragen. Die Veranstaltungen, die dort eingetragen wurden und nicht geschlossen sind, sondern für alle verfügbar, die bewerben wir dann für euch auch. Jetzt muss man dazu wissen, Blinzeln ist, soweit mir bekannt, die anwenderumfangreichste ähm, Plattform, die es gibt. Ja, das heißt, wir haben viele, viele tausend Menschen auf der Blinzeln-Plattform, die wir informieren können, wenn solche Veranstaltungen geplant werden. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr eine Veranstaltung habt, wo ihr möglichst viele Teilnehmer haben möchtet, dann habt ihr es so einfach wie noch nie zuvor. <lacht> <lacht> Denn ihr müsst nur eure Veranstaltung im OVZ bei Blinzeln eintragen. Und wir kümmern uns darum, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, dass ihr diese Veranstaltung plant. Eine Bitte dabei, veranstaltet oder plant eure Veranstaltung nicht so sehr kurzfristig. Wenn ihr das ähm, innerhalb der nächsten sieben oder 14 Tage plant, haben wir ein großes Problem, alle Menschen darüber zu informieren, denn die meisten Menschen Interessierten ähm, erreichen wir über Newsletter und unser Blinzeln-Magazin und das können wir nicht ähm, alle paar Tage rausschicken, das würde nur nerven. Allgemein schicken wir es so ungefähr im Zwei-Wochen-Turnus raus und wenn ihr die Veranstaltung irgendwie so ein so einen Monat vorher plant, dann reicht das völlig aus. Dann können wir so ziemlich zusehen, dass wir alle erreichen und möglichst viele Menschen davon erfahren. Was immer passiert ist, die Veranstaltung wird in der event mailingliste bei Blinzeln durchgereicht, sodass man dort immer aktuell erfährt, wenn es neue Veranstaltungen gibt. Und wir planen dann auch Erinnerungen dort hineinzusenden, zu senden, sodass man einen Tag vorher nochmal erinnert wird, morgen ist doch die und die Veranstaltung jetzt letzter Drücker, wenn du diese Veranstaltung noch ähm, wahrnehmen möchtest. Ähm ja, wir werden eine Übersicht auch in ISA haben sodass man sich da eine Übersicht des Veranstaltungskalenders immer im ISA-Abruf per E-Mail holen kann, also zuschicken lassen kann, indem man einfach an isa.blinzeln.org eine leere E-Mail schickt. Im Betreff schreibt man Veranstaltungen und ähm, dann wird man diese Übersicht zurückbekommen. Im Moment kann man es noch nicht ausprobieren, wo ich das hier aufnehme, weil wir noch nicht so weit sind. Das ist noch im Aufbau begriffen, aber irgendwann wird es auch das geben. Und wir planen über unsere WhatsApp-Gruppe Blinzeln-Event in Echtzeit auf das Smartphone Nachrichten zu schicken, sodass man auch hier in Echtzeit von neuen Veranstaltungen sofort erfahren kann. Und auch das ist für die Veranstalter alles gänzlich kostenlos. Apropos Kosten, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Wir würden gerne euch darum bitten, wenn ihr Veranstaltungen durchführen möchtet auf dem OVZ, dann tut das so, dass ihr die Menschen inkludiert. Macht eure Veranstaltungen bitte öffentlich. Bedeutet, ihr tragt in den Veranstaltungskalender ein, wie viele Teilnehmer ihr mindestens haben möchtet, vielleicht auch wie viele es höchstens werden sollen, wenn ihr das limitieren möchtet. Und ähm, ansonsten soll sich aber jeder, der von dieser Veranstaltung erfährt, anmelden können. Der soll teilhaben können an dieser Veranstaltung. Jeder soll die gleiche Chance haben. Wir möchten also lieber nicht so gern geschlossene Veranstaltungen haben. Beispielsweise, wenn ihr ein Verein seid und wollt etwas veranstalten, dann könnte es ja sein, dass ihr sagt, diese Veranstaltung soll nur unseren Vereinsmitgliedern vorbehalten bleiben. Das könnt ihr machen wir kümmern uns auch darum, allerdings bewerben wir diese Veranstaltung nicht, weil sie ja geschlossen ist, da können wir ja nicht irgendwelche Leute hineinladen, da müsst ihr euch dann selbst drum kümmern. Und solche geschlossenen Veranstaltungen werden auch Geld kosten. Während, wenn man öffentliche Veranstaltungen macht, die kostenlos sind, die sind grundsätzlich immer kostenlos. Wenn ihr also irgendetwas habt, wohlgemerkt, privat, womit ihr kein Geld verdienen wollt und das Ganze ist öffentlich, dann ist es immer kostenfrei, wenn ihr ein Unternehmen seid, das zwar die Veranstaltung kostenlos macht, aber beispielsweise über seine Produkte informieren will oder sonst irgendetwas, worüber man dann ja auch wieder Geld verdienen möchte. Dann wird es ein wenig Geld kosten. Wenn ihr das allerdings öffentlich macht, sind wir hier im Münzbereich zugange. Wir versuchen das alles so günstig wie irgend möglich zu halten. Vor allen Dingen immer dann, wenn es eine Veranstaltung ist, wo alle teilnehmen dürfen. Nur wenn man etwas geschlossen machen will und damit womöglich auch Geld verdienen möchte, beispielsweise Seminare nur für seine eigenen Mitglieder des Vereins anbieten möchte, dann wird es ein wenig teurer, aber immer noch gut bezahlbar, dafür, dass ihr dann DSGVO-konform arbeiten könnt, dass keine Daten abgegriffen werden, keine gesammelt werden und ihr ein absolut barrierefreies System habt, denke ich mal, werden die Kosten sehr gering sein. Wir bieten euch immer Hilfe und Support an. Das heißt, wir helfen euch bei der Vorbereitung eurer Veranstaltung. Wir stellen euch die Räume zur Verfügung, konfigurieren euch das so, wie ihr es gebrauchen könnt, helfen euch, wie gesagt, bei der Bewerbung eurer Veranstaltung und bieten euch auch Audioanleitungen an, mit denen ihr auch eure Teilnehmer gerne versorgen könnt, sodass sie sagen könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel als Verein Mitglieder habt, die sollen teilhaben können an der Veranstaltung, wissen aber gar nicht, wie sie mit dem iPhone richtig umgehen sollen, mit der App und so weiter, dann könnt ihr gerne unsere Audiodokumentationen auch an eure Mitglieder weiterverteilen und diese Mitglieder können dann eben dabei sehr langsam und ausführlich zuhören, wie sie sich ihre iPhone-App konfigurieren sollten. Gut, zuletzt möchte ich euch noch von unserem Maulwurfshügel erzählen. Der Maulwurfshügel, ähm, den habe ich von der Architektur her, also es geht darum, der Maulwurfshügel ist ein virtuelles Dorf auf diesem Server, auf dem Online-Veranstaltungszentrums-Server gibt es ein virtuelles Dorf. Das steht natürlich rund um die Uhr zur Verfügung und dieses Dorf heißt Maulwurfshügel. Der Name kommt daher, weil der Maulwurf unser Mole bei Blinzeln unser Maskottchen ist. Es ist also ein Maulwurf und ihr werdet im Maulwurfshügel in dem Dorf auch an verschiedenen Orten den Mole als Teilnehmer in solch einem Raum entdecken. Der kümmert sich dann einfach um verschiedene Tätigkeiten, das ist einfach ein fleißiger Helfer, ein Assistent, der natürlich virtuell ist und sich um diverse Dinge kümmert. Wenn immer ihr einen Mole seht, dann wisst ihr, aha, alles klar, das ist ein virtueller Mitarbeiter sozusagen, der sich um irgendetwas kümmern soll. Der Malvorshügel, ich habe die Architektur des Dorfes, damit das nicht so einen Kuddelmuddel gibt, damit da nicht mehrere zuständig sind, an unsere Andi abgegeben, die Andrea Steinebach. Die ist ähm, ja, bei der Ludwig Becker GmbH, die Geschäftsführerin sozusagen, und äh, gehört mit zu unserer Kooperation. Wie gesagt, wir übernehmen in unserem Kooperationskreis alle verschiedene Tätigkeiten und deswegen nicht wundern, da sind außer Blinzeln eben auch andere Unternehmen noch mit beteiligt, die sich um verschiedene Aufgaben und so weiter kümmern. Und äh, ihr werdet es vielleicht auch mit unserer Andi zu tun haben, wenn ihr dann einen Raum speziell braucht, der, den es in dem Dorf so noch nicht gibt, dann äh, hilft euch unsere Andi dabei einen Raum einzurichten oder aber einen schon bestehenden Raum für euch so vorzubereiten, dass eure Veranstaltung optimal perfekt dort durchgeführt werden kann. Ja, und damit haben wir es eigentlich. Die Kooperationspartner kann ich euch noch mal kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, dass die eben dazugehören. Vielwehr hatten wir schon, unser Robert Ruprecht, mit den barrierefreien äh, Haushaltsgeräten, vielwehr.eu. Unsere, unser Bäcker-Team, Ludwig Bäcker GmbH, da werdet ihr auf dem Marvushügel des Öfteren vielleicht mal die Andi und den Mo, also die Andrea Steinebach und den Marco Steinebach erleben. Die gehören zu der Ludwig Bäcker GmbH, ist ein kleiner Hilfsmittelhändler. Und ähm, Webseite, wenn ihr euch informieren möchtet, wwwl becker becker mit e.de. Dann haben wir dabei unseren Joachim Schulze von Schulze IT, Schulungen und Dienstleistungen. Ich glaube, da war die Domain schulze-graben.de. Ansonsten einfach mal bei Google eintippen, Schulze IT, Schulungen und Dienstleistungen. Kommt ja garantiert auf dem Weg auf die Homepage, wenn ihr euch da mal informieren möchtet. Das sind alles, welche die auch Schulungen und so weiter mit anbieten und auch Seminare durchführen werden, hier auf dem ovz und zuletzt gehört auch unser Marco Retzlaff von Senix Computern dazu. Und ähm, er kennt sich zum Beispiel sehr gut mit Android, dem Betriebssystem aus, und ähm, bietet beispielsweise auch gebrauchte Computer an. Wenn man also kostengünstig einschaltfertige Rechner haben will, dann ist äh, der Marco Retzlaff von Senix Computern ein guter Ansprechpartner. Gut, aber ähm, ja, das waren erstmal so unsere Kooperationspartner und dazu gehört selbstverständlich auch Blinzeln zu entdecken auf www.blinzeln.org und blinzeln mit dem D in der Mitte. Ich hoffe, ich habe jetzt an so ziemlich alles gedacht, was es zu dem Online-Veranstaltungszentrum zu sagen gibt und trotzdem ist natürlich die Sendung relativ lang geworden, aber... Nicht so lang, als wenn ihr euch die ganzen Episoden jetzt einzeln durchhören müsstet. Und ich hoffe, ihr seid jetzt gut informiert, was wir mit dem Online-Veranstaltungszentrum haben. Abschließend meine Bitte, das Ganze kann nur wirklich funktionieren, wenn möglichst viele Menschen teilnehmen, teilhaben und vor allen Dingen auch Veranstaltungen planen und durchführen. Also auch wenn ihr das hier hört... Und vielleicht eine ganz normale Privatperson seid. Jeder hat irgendetwas, was er mit anderen Menschen unternehmen kann. Vielleicht könnt ihr ein Instrument gut spielen. Dann macht einfach einen musikalischen Abend, spielt etwas vor oder zeigt anderen interessierten Menschen, wie man in dieses Instrument hineinfinden kann. Wenn ihr eine Harfe spielt, dann macht mal einen Abend dazu und zeigt anderen, wie man an das Harfespielen hineinkommt und worauf man achten soll, wenn man sich ein solches Instrument für den Einstieg kaufen möchte. Gleiches Spiel gilt für Keyboarder. Wir hatten tatsächlich schon ein Wochenendseminar zum Tyrus 5, ein sehr beliebtes Keyboard von Yamaha. Also auch sowas kann durchaus stattfinden. Dann kann es natürlich sein, dass ihr vielleicht wirklich in solch einem Techniktreff seid oder einen Stammtisch habt, wo ihr euch über Fußball beispielsweise unterhaltet oder andere Sportarten. Dann macht einfach einen Fußballtreff auf dem Veranstaltungszentrum. Wenn ihr gerne spielt, dann spielt einfach. Führt andere Leute durch dieses Spiel. Wenn euch keine Ideen kommt, was kann man auf so einem Ding denn spielen, wendet euch an uns. Wir können euch gerne auch bei den Ideen helfen, wie ihr so etwas veranstalten könnt. Wir haben in der Planung ähm, zwei aus unserem Team, die einfach mal in macOS so ein bisschen hineinschnuppernd die Leute heranführen möchten. Das heißt, für diejenigen, die mit dem Apple Mac OS noch nie zu tun hatten, die können dann dort sich einfach mal informieren, was es da so gibt, wie man ähm, möglichst guten Einstieg haben kann in dieses Betriebssystem, worauf zu achten ist, welche Geräte es gibt und wie teuer die soweit sind und so weiter und so fort. Oder wenn ihr euch besonders gut mit diversen Apps unter iOS oder Android auskennt, einfach mal die Leute in diese Apps hineinführen. Wenn ihr jemand seid, der viele Podcasts hört, dann macht einfach mal einen Podcast-Abend und spielt einfach mal so ein paar Podcast-Episoden ab. Stellt eure Lieblingspodcasts den anderen einfach mal vor. Und schon ist ein interessanter, schöner, gemütlicher, gemeinsamer Abend ähm, in Planung und auch durchgeführt, wo man sich gegenseitig einfach Podcasts mal empfiehlt. Gleiches kann passieren, dass man einen Witzeabend macht. Das heißt, man erzählt sich gegenseitig Witze. Dafür muss man kein Veranstalter sein. Man muss kein Verein äh, sein oder irgendein Unternehmer. Also ihr müsstet so ein bisschen wegkommen von diesem Gedanken. Veranstaltungen können nur Veranstalter durchführen. Veranstaltungen kann jeder durchführen. Weil es ganz viele Freizeitaktivitäten gibt, die man einfach gemeinsam mit anderen viel schöner äh, machen kann. Vielleicht machen wir so eine Art Lyrikabend. Das heißt, Menschen, die selbst Geschichten und Gedichte schreiben, können diese vorlesen. Was wir schon dabei haben, sind Buchautoren, die eine Lesung machen. Das kann dann mal so ein Lesenachmittag sein, wo sich die Teilnehmer vielleicht einfach mal mit ihrem Smartphone an ihren Esszimmertisch setzen, mit Kaffee und Kuchen und hören einem Buchautoren zu, wie er aus seinem aktuellen Buch ein Kapitel vorliest. Und wenn er hat, das nächste Kapitel dann aus seinem Hörbuch vorspielt, damit man auch gleich das kennenlernt. Und zum Schluss, wer möchte, kann dann beispielsweise ein Buch auch kaufen oder wie auch immer. Und wenn man sich zum Beispiel gegenseitig Gedichte vorliest, die man geschrieben hat, wenn man da kein Geld mit verdienen will, dann könnte man beispielsweise das Gedicht, was man geschrieben hat, was man jetzt vorgelesen hat, gleich als Textdatei den anderen Senden, dass die sich diese einzelnen Gedichte <lacht> gleich auf Festplatte abspeichern können und haben am Ende des Abends ein kleines Gedichtsbüchlein abgespeichert. Ihr merkt schon, es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann, ohne dass man ein offizieller Veranstalter ist. Einfach mal so ein bisschen überlegen, was kann ich mir als Privatperson vorstellen, was ich mit anderen zusammen gerne mal tun möchte. Und schon könnt ihr eine Veranstaltung einrichten und alle haben was davon. Denn es gibt immer ganz viele, die sich sagen, hey toll, schöne Idee, an dem Abend möchte ich doch gerne mit dabei sein. Wir haben übrigens, hatte ich glaube ich aber schon gesagt, Musikkünstler dabei. Ich stelle mir dabei jemanden vor, der an einem lauen Sommerabend ein kleines Live-Konzert gibt, seine eigenen Lieder dort spielt zwischen den Liedern immer wieder erzählt, wie er auf den Text oder auf das Lied gekommen ist. Andere wiederum setzen sich mit einem guten Bluetooth-Lautsprecher verbunden mit dem Smartphone in den Garten, kippen sich vielleicht ein gemütliches Gläschen Wein dabei ein und lauschen dann dem Live-Konzert. Das alles sind Veranstaltungen, die normalerweise früher sonst vor Ort irgendwo passiert wären, wo viele Menschen eben wie ich schon eingangs erwähnte, nicht hätten daran teilhaben können. Nun können sie es. Wir können über das Online-Veranstaltungszentrum jede Menge Menschen erreichen und inkludieren, den wir zuvor bisher immer wieder vor den Kopf gestoßen haben, weil wir einfach das, was wir miteinander getan haben, nicht so geplant haben, dass wirklich alle daran teilhaben können. Das können wir jetzt hinbekommen, aber das schaffen wir nur zusammen. Und deswegen möchte ich euch ganz klar und deutlich darum bitten, macht mit, Veranstaltungen, führt Veranstaltungen durch. Es können gar nicht zu viele Veranstaltungen sein. Mir wäre am liebsten, wir hätten in jeder Woche mehrere Veranstaltungen, wo Menschen teilhaben können. Und wenn es nach mir geht, die meisten Veranstaltungen schlicht und ergreifend kostenlos, damit wirklich jeder etwas davon hat und teilnehmen kann. Denkt immer daran, wenn ihr eine Veranstaltung kostenlos plant und durchführt. Ähm, dann könnt ihr trotzdem, nutzt diese eine anderen Veranstaltung sein, die ein anderer kostenlos durchführt. Wenn jeder sich mal nach vorne stellt und etwas veranstaltet, haben wir insgesamt in der Menge als Gemeinschaft ganz, ganz viel davon und man muss sich nicht unbedingt vor das lausige all, allabendliche Fernsehprogramm setzen oder aber Radio hören, wo vielleicht auch nur den ganzen Tag dieselbe Musik rauf und runter gedudelt wird, sondern wir können uns wunderschöne eigene Abende machen, indem wir uns einfach gegenseitig unterhalten. Das war mein Infoabend, sozusagen nachträglich als Podcast-Episode im Irgendwasser. Ich habe euch hier versucht, das Online-Veranstaltungszentrum näher zu bringen. Nochmal ganz kurz vielleicht zum Maulwursthügel, zu unserem virtuellen Dorf. Dorthin laden wir euch rund um die Uhr Tag für Tag ein. Ihr dürft jeden Tag euch einloggen. Schauen, gibt es im Dorf andere, die dort herumstreuen, mit denen ich vielleicht einfach mal plaudern kann. Es gab schon ganz, ganz viele unterhaltsame und spannende Abende, wo sich einfach verschiedene Leute mal eingeloggt haben, um zu gucken, wer rennt denn da ansonsten noch so rum und ähm, da sind so manche Sessions gewesen, wo sich die Leute was erzählt haben, konnten sich gar nicht wieder trennen und dann ging das plötzlich bis zum nächsten Morgen. Am Wochenende kann man das vielleicht mal machen, aber in der Woche wird das vielleicht schwierig sein. Im Moment ist es gerade so ein bisschen abgeflaut, ist nicht so viel los, wir werden aber auch darum uns bemühen, die Leute reinzuholen, indem wir tägliche Einladungen verschicken. Natürlich jeden Tag an eine andere Stelle. Und somit hoffen wir auch hier, mehr Menschen ins Gespräch zu holen. Dadurch, dass Blinzeln eine internationale Plattform ist, auch aus unterschiedlichsten Ländern hereinzuholen, auf dem so sodass Menschen aus allen Ländern sich kennenlernen können, sich miteinander unterhalten können, sich austauschen können, zusammen vielleicht auch. Die nächsten veranstaltungen planen und das ist etwas das steht allen jederzeit zur verfügung natürlich kostenlos müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten und auch hier hoffe ich einfach dass wir eine neue zentrale stelle schaffen konnten die barrierefrei wunderbar ist und wo alle menschen ähm, ja einfach miteinander ihre freizeit verbringen können ich hoffe, ihr lasst euch von meiner ursprünglichen Idee anstecken und ich hoffe, die viele, viele lange und harte Arbeit hat sich insofern gelohnt, sodass viele Menschen sich über diese Plattform werden kennenlernen können, sodass wir viele wahnsinnig spannende und interessante Veranstaltungen haben werden und ähm, natürlich auch für unsere Kooperationspartner einfach, dass sie mit ihren Seminaren auch wieder ein bisschen Geld verdienen können tatsächlich, aber Dadurch, dass sie nicht mehr vor Ort fahren müssen, keine eigenen Assistenzkosten mehr haben, keine Anfahrt mehr, keine Hotelunterkunft, keine Verpflegung und auch die anderen Teilnehmer ihre eigenen Anreisen und so weiter nicht bezahlen müssen, sondern das Ganze auf dem OVZ machen können. Übrigens, die Kooperationspartner können das ganze System generell immer kostenlos benutzen. Das wird also von Blinzeln aus bezahlt. Ähm... Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass wir euch, soweit es irgend geht, so gut unterstützen können, damit diese Plattform von allen genutzt werden kann und für alle da ist. Wenn ich euch für diese Idee gewinnen konnte, dann freut es mich, bleibt mir nur noch, euch einzuladen, entweder alltäglich auf den Malwursthügel oder aber in eine der vielen Veranstaltungen und vor allem lade ich euch ein, als Veranstalter. Egal ob privat, vereint oder Unternehmen oder was auch immer. Ihr seid alle herzlich willkommen im OVZ von Blinzel. So, das waren meine Erläuterungen zu der neuen Plattform von Blinzeln und ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude und ganz viel Spaß auf dieser Plattform. Verabschiede mich und vielleicht hört man sich ja im Irgendwasser-Podcast irgendwann mal wieder. Bis dahin würde ich sagen, verabschiede ich mich so, wie ich es meistens im Irgendwasser mache. Tschüss, bis bald im nächsten Irgendwasser. Euer König Kort.